0: Assalamu alaikum und hallo an alle, die zuhören. Ich habe jetzt hier 22.14 Uhr, das ist mein zweiter Versuch. Ich habe hier Notizen bei mir. Also wenn ihr ab und zu mal ein bisschen was knistern hört, dann ist es einfach nur mein Blog. Ich habe mir halt einfach einiges aufgeschrieben, was ich nicht vergessen möchte, weil ich rede zwar frei, also ich werde jetzt hier nicht irgendwie komplett ablesen, aber das sind halt so Dinge, die ihr auch zum Beispiel angesprochen habt, wo ich mir dachte, okay, darauf möchte ich auch eingehen. Deswegen habe ich mir einiges aufgeschrieben. So, dann möchte ich zu Anfang sagen, dass das, was ich einfach erzähle, das ist so meine Sicht der Dinge. Also, keiner muss es so sehen wie ich. Wenn du jetzt sagst, boah, nee, also finde ich nicht so, dann ist es völlig okay. Vielleicht würde ich vor fünf Jahren, also vielleicht hätte ich vor fünf Jahren, wenn ich so einen Vortrag gehalten hätte, vielleicht hätte ich den ganz anders gehalten. Vielleicht würde ich ihn auch in fünf Jahren auch ganz anders halten. Ne? Also, es kommt ja auch immer so drauf an. Ähm, was für Erfahrungen man so gemacht hat, wie man, wie das, wie, wie, wie das, Be das Bewusstsein, der, das Bewusstsein, ja, das Bewusstsein, was für ein Bewusstsein man dafür hat, ne? also das ist ja, das kann sich ja ständig verändern, sage ich mal so, es gibt natürlich gewisse Wertevorstellungen, gewisse Prinzipien, die ich damals hatte und die habe ich jetzt immer noch, also da hat sich nichts verändert, aber ähm, ja, es gibt so manche Sichtweisen, die sich die sich ja doch mit der Erfahrung, ähm, die sich halt irgendwie verändern. So, dann möchte ich auf jeden Fall auch noch sagen, dass ich denke, ähm, es gibt Menschen, die sind schon sehr lange verheiratet, ja, Jahrzehnte, ähm, und natürlich haben sie auch Erfahrungen gemacht, also Erfahrungen gemacht, und bestenfalls ähm, sind sie auch mit der Zeit weise geworden und haben auch verstanden, wie das so funktioniert, ne, wie man eine, sage ich mal, eine Ehe pflegt. Aber es gibt auch Leute, die sind schon so lange verheiratet, aber die haben es immer noch nicht geschnallt. Also damit möchte ich sagen, ähm, nur weil jemand lange verheiratet ist, heißt es das nicht, dass er also dass er absolut weiß, wie es läuft und was wirklich zählt. Weil es gibt auch Leute, die sind gar nicht so lange verheiratet. Also ich habe auch welche kennengelernt, bin mit einigen Austausch gekommen, auch über Instagram habe ich bei manchen gemerkt, die sind noch gar nicht lange verheiratet. Und die sind auch relativ jung, aber die haben wirklich... Ähm, die haben wirklich eine Weisheit, ja, und die sind feinfühlig, also da habe ich gemerkt, das heißt nicht immer, wer älter ist und wer ähm, länger verheiratet ist, der weiß alles am besten. Ja? also das möchte ich auch auf jeden Fall nochmal sagen. Die Quantität zählt dann nicht an erster Stelle, ja, weil manche füllen einfach nur diese Jahre, keine Ahnung, manche bleiben auch aus Gewohnheit zusammen oder wegen der Kinder, also das heißt nicht immer automatisch, ja, ich bin schon 20 Jahre verheiratet und ich weiß schon, wie das läuft, aber irgendwie sind die trotzdem nicht glücklich. So eine Leute kennt bestimmt jeder aus dem Umfeld. Und dann irgendwann trennen sie sich, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Das ist doch krass, oder? Leute, die so lange schon verheiratet sind, wo man sagt, boah, die sind schon so lange zusammen. Oh, wie schön. Und dann sind die Kinder verheiratet und dann trennen die sich. Naja, das ist eine Sache. Und dann natürlich kann ich jetzt nicht sagen, so also das alles, was ich jetzt nenne wenn du das alles beachtest, dann wird es auf jeden Fall klappen, dann wirst du auf jeden Fall eine glückliche Ehe führen, also sehr ja quatsch. Ne? Das ist ja nicht irgendwie ein Kuchen, den, wo ich dir sage, wie du den zu backen hast und wo alles auf jeden Fall klappt. Ich kann dir zum Beispiel sagen, sei mal so und so und dann machst du das und es funktioniert trotzdem nicht. Das geht hier um Menschen. Das ist ja nicht irgendwie, wie gesagt, ein Kuchen oder sowas, wo, wo Mehl reinkommt, Backpulver und keine Ahnung was und dann geht er auch auf jeden Fall auf. Ja? Das sind Menschen. Menschen sind einfach sehr komplex. Menschen sind sehr individuell und das ist nicht immer so einfach zu sagen, mach genau das und das und das und das und dann läuft es auf jeden Fall. Kann man nicht sagen. Jetzt frage ich mich nur gerade, was dieser Lärm im Hintergrund soll. Okay. Na gut. So, machen wir mal weiter. Und ähm, ich habe mir wirklich so viele Notizen gemacht und ich werde wahrscheinlich so viel erwähnen, so viele Sachen sagen, aber ich werde auch was auslassen. Also ich werde jetzt nicht behaupten, dass diese, dieser Vortrag hier irgendwie vollständig wäre oder sowas. Und ich weiß auch bis jetzt nicht, wie lange der gehen wird. Also, ich bin selber gespannt, wie lange das jetzt hier geht. So, dann kommen wir mal zu dieser Ehe an sich. Da denke ich halt auch, dass, es, ähm, dass, dass der Abschluss oder die Eheschließung, ähm, also ab dem Moment, wo du mit einem Menschen die Ehe geschlossen hast, heißt es nicht, dass alles schon vorhanden ist, was du dir gerne wünschst, ne, was man sich einfach von einer Ehe erhofft was man sich einfach von einer Beziehung zu dem Partner erhofft. Das muss ja erarbeitet werden, weil das sind ja zwei völlig fremde Menschen, die, ähm, die zusammenkommen. Selbst wenn man davor eine Beziehung geführt hat, was ja viele auch machen. Ne? Also es gibt halt, also ich bin ja Muslima, ich praktiziere den Islam und ähm, ich habe das zum Beispiel, wir haben uns zum Beispiel so kennengelernt, wir wurden halt verkuppelt. Das machen viele so. Die werden verkuppelt, die lernen sich kennen, die gucken, stimmt das, passt das? Und dann kommt der Mann halt zu der Frau, hält um die Hand an. Ne? Das gibt halt Leute, die das nach, diesem, nach dieser Tradition machen. ja Dann gibt es natürlich auch andere, die schon lange davor zusammen sind. Und ähm, manche denken, sie kennen sich so gut. Und dann gibt es halt auch Fälle, ne? habt ihr da bestimmt auch mal gehört. Die sind jahrelang davor zusammen, heiraten kaum. Und dann trennen sie sich auch nach kurzer Zeit. Also... Das ist auch nicht immer eine Absicherung dafür, dass es danach wirklich gut läuft. Weil wenn man dann wirklich zusammenlebt und diese Ehe führt mit diesen Rechten und Pflichten, dann, dann können sich die, die, da kann sich auch nochmal die Wahrheit zeigen, wie jeder Mensch wirklich ist. So, so viel dazu. Also man muss es erarbeiten. Das ist nicht einfach da, weil man diesen Vertrag abgeschlossen hat. Ich hatte doch mal so einen schönen Text gelesen. Ich weiß noch leider nicht, wer den geschrieben hat. Da wurde die Ehe auch so beschrieben, dass sie wie so eine leere Schachtel ist, die man erstmal füllen muss, bevor man was rausnimmt. Und ich finde, diese ja, Metapher, würde ich sagen, ist wirklich sehr passend, weil es ist wirklich eine leere Schachtel. Also du musst erstmal investieren, bevor du davon profitieren kannst. Und es ist auch so eine... Ähm, das ist dann auch wieder so ein Geben und Nehmen. Ne? Wenn du was aus der Schachtel rausnehmen möchtest, kannst du das ja nicht, wenn sie leer ist. Also du musst immer dafür sorgen, dass da ein Gleichgewicht herrscht. Und so ist es ja in einer Ehe, in einer Beziehung, die gesund äh, idealerweise ist. So ist es ja auch. Es geht ja nicht, dass es, nur von einer Seite, ähm, dass es nur von einer Seite kommt und die andere Seite gar nichts dafür macht. Also so funktionieren Menschen nicht. Ähm, keiner würde mit einem Menschen gerne zusammen sein, wo er immer nur oder wo sie halt immer nur die Person ist, die immer macht und tut und gibt und von der anderen Seite kommt nichts. Also wir Menschen, wir brauchen, wir brauchen diese, dieses Gegenseitige, vor allem wenn es um Liebe geht, um, um diese emotionale, emotionale Bindung, da braucht man dieses Gegenseitige. Und deswegen finde ich das ziemlich passend mit der mit der Schachtel. Jetzt ist die Frage natürlich, was muss man denn da reinstecken? Also diese Schachtel, was soll man, was soll man investieren? Und ähm, in diesen diesen schönen Text, den ich damals mal gelesen hatte, da stand halt Wertschätzung beispielsweise, Achtsamkeit, Dankbarkeit, Treue, Vertrauen, gemeinsame Zeit, gemeinsame Erlebnisse, Respekt und so weiter. Und natürlich auch sehr wichtig, was ihr auch viel erwähnt habt, ist halt diese Kommunikation. Reden, zuhören, ja. Miteinander reden, einander zuhören und ähm, füreinander halt auf diese Art und Weise da sein. Dann gibt es ähm, so eine Sache, wo, also wo man wirklich merkt, dass das oft zu Problemen führt, ist, wenn man halt gewisse Dinge vom Gegenüber erwartet und dann am Ende enttäuscht ist oder sogar noch böse ist, wenn das dann nicht so passiert, wie man das halt erwartet hat. Ich glaube, das ist auch so ein, ein sehr großer ähm, Punkt zwischen Mann und Frau, ein sehr großer Streitpunkt zwischen Mann und Frau. Das ist einfach so, bietet so viel Raum für Konflikte, weil die Frau... Tickt so, der Mann tickt so. Beide ticken anders, das ist, das ist ein Fakt. Ja? Und die Frau denkt sich so, warum macht er das und das nicht? Und der Mann denkt sich gar nichts. Das ist wirklich sehr oft so. ne Man denkt sich so, ja warum macht er das und das nicht? Oder der macht das so und so nicht, weil er so und so nicht mal interpretiert. Aber der Mann denkt gar nicht an so eine Sache. ja Das ist einfach die Frau, die einen Film schiebt, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, aber der Mann hat das überhaupt nicht im Kopf, der, der hat gar nicht so eine Absichten. Und das ist so, das ist, also das ist schon wirklich ein Problem, weil da entsteht dann ein Problem, ein, ein Konflikt, wo eigentlich gar nichts ist. Einfach nur, wenn man sich was in seinem Kopf denkt und ähm, am Ende dann beleidigt ist wegen der Dinge, die man da denkt. Also wenn du irgendetwas Bestimmtes erwartest oder allgemein, sollte man immer darüber reden, ja, wozu hast du denn diesen Partner? Also wozu führt man denn eine gemeinsame Beziehung, wenn man nicht mit seinem Partner reden kann? Und wenn dich irgendetwas zum Beispiel stört oder du wünschst dir das gerne so, dann sagst doch einfach, geh doch nicht davon aus, dass dieser, in dem Fall der Mann, deine Gedanken irgendwie lesen kann. Ja? Kann er nicht, genauso wie eine Frau auch nicht die Gedanken von einem Mann lesen kann. Dann auf jeden Fall sollte man sich nicht mit anderen Paaren vergleichen, weil es ist ja auch schwachsinnig, ne? Also jeder hat doch seine eigene, jeder hat doch seine eigene Geschichte, jeder hat äh, seine eigene Liebesgeschichte, sag ich mal so. Es ist verrückt eigentlich, wenn man sich dann mit den, mit anderen vergleicht, beispielsweise, ja, aber ihr Mann macht so und so. Und, oder der Mann genauso, sie macht so und so, zu was soll das eigentlich führen? Also wer ist denn euer Maßstab? Also, warum muss man sich mit anderen Menschen vergleichen? Oder er hat das und das für sie gekauft, ne? also weil er Sie ja so liebt, aber du, du hast das nicht gemacht, wahrscheinlich dann liebst du mich nicht oder so. Also das ist auch Schwachsinn. Man sollte sich wirklich auf sich konzentrieren, auf die eigene Beziehung. Und man sollte nicht immer auf die anderen gucken. Ja? Das Problem ist halt so im Allgemeinen, nicht nur bei der Ehe, im Allgemeinen, wenn man immer auf die anderen Menschen guckt, was sie haben, was sie machen, wie das bei denen läuft, dann sieht man seine eigenen, also dann sieht man nicht mehr das, was man, was, was man selber hat. Man setzt den Fokus auf die Vorzüge der anderen, ja, zum Beispiel jetzt mal, weg, mal ganz kurz weg vom Thema ihr. Die haben so eine große Wohnung und die haben so ein schönes Auto und die haben keine Ahnung was. Und, die, und guck doch mal, was du alles hast, was dein Leben alles so angenehm macht. Warum, warum musst du dich. Äh, warum machst du dich traurig mit den Sachen, die andere haben, nur weil sie vielleicht mehr haben als du, aber guck doch mal, was du alles hast. Also man sagt ja auch nicht umsonst, man sollte halt eher auf die gucken, die unter einem sind und nicht immer auf die, die über dir sind. Weil wenn du, das kommt immer darauf an, mit wem du dich vergleichst, je nachdem fühlst du dich entweder schlecht oder gut. So viel dazu, nicht mit anderen Paaren vergleichen. Kein anderes Paar als Maßstab irgendwie setzen. Und dann vielleicht noch den Partner, ja, sei es Mann oder Frau, gemäß dieser Maßstäbe beurteilen. Und dann vielleicht auch noch sagen, ja, du bist so und so, du bist schlecht, weil du machst nicht das und das, was die machen. Also das ist auch unfair, ja, das ist wirklich auch verletzend. Dann wollte ich noch zu dem Thema Äußeres. Weil es gab da halt so eine Aussage, die, wo mir auch einige darauf geschrieben haben, dass sie das nicht so sehen und dass sie das nicht dass ihn das Druck macht. Und zwar dieser, also das wird ja gerne gesagt, dass ein Mann halt sehr viel aufs Äußere achtet. Also, dass ein Mann, sag ich mal jetzt, so wie es gesagt wurde, ein visuelles Geschöpf ist. Das halt sehr oft das Äußere fixiert. Und es ist sehr wichtig, dass eine Frau sich immer auf ihren Mann hübsch macht. Und dass sie sich nicht gehen lässt. Und so, ja, das mag alles irgendwo stimmen, aber Mal ehrlich, eine Frau möchte doch genauso, dass ihr e Mann sich pflegt, dass er sich nicht gehen lässt, dass er gut riecht, dass er sich ordentlich kleidet. Ja, und da gibt es natürlich auch wieder andere Geschmäcker. Also manche Frauen mögen zum Beispiel eine bestimmte Haarfrisur, andere mögen irgendwie einen bestimmten Style, was den Bart angeht. Andere mögen gar kein Bart, andere mögen es komplett glatt rasiert. Also da gibt es ja auch wieder verschiedene Geschmäcker, da gibt es ja auch nicht wirklich... Da gibt es ja auch nicht wirklich, da kann man nicht sagen: du sei so und dann gefällst du den Frauen. Also was finde ich ja sowieso auch immer sehr schwachsinnig, wenn man sagt: Männer mögen das, Frauen mögen das. Also du kannst doch nicht alle in eine Schublade werfen. Die Geschmäcker sind doch so unterschiedlich. Jetzt die Sache ähm, mit, weiter zu der Sache halt mit dem Äußeren, was halt auch oft, wenn man sich auch islamische Vorträge anhält, ne, anhört, die halt um das Thema Ehe gehen, dann wird auch immer sehr oft eher so immer das gesagt, dass die Frau sich schön machen soll und die Frau soll sich pflegen und sie soll sie soll naja also damals als Unverheiratete als ich das gehört habe ganz ehrlich ja ich dachte immer so eine Frau muss immer top gestylt sein immer also jeden Tag so da das macht das macht teilweise Druck also das haben ja auch einige sogar geschrieben dass ihnen sowas Druck macht dass man denkt, also das wird manchmal, manchmal beschreibt man Männer so, also Frauen auch, die beschreiben Männer teilweise auch so, dass sie, na, wie soll ich sagen, als wäre so ein Mann, wie so ein Raubtier, ja, ständig auf der Jagd und ähm, sobald sich mal die Frau gehen lässt, kann auch sein, dass zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, kann auch zum Beispiel sein, dass sie, ein Kind bekommen hat und na, jede Frau, die mal ein Kind bekommen hat, die weiß, dass sie einfach in den ersten Wochen, ersten Monaten ganz andere Prioritäten hat. Ist einfach so. Und ich hoffe, dass das auch manche Männer ähm, wissen und auch dafür Verständnis haben. Ähm, aber wenn man das dann immer so hört, so, ja, musst du musst dich auch für den Mann schick machen, sonst sucht er sich eine andere. Das ist dann, das finde ich auch so ein bisschen ähm, sehr oberflächlich und auch unfair gegenüber Männern. Weil das kommt so rüber, als wäre so jeder Mann ein Casanova und als würde er nur da fixiert sein und als würde mit seiner Frau, also es würde es würde das alles sein, was zählt für ihn, das Wichtigste. Es ist mit Sicherheit sehr wichtig, natürlich. Das ist auch ganz menschlich. Natürlich, du möchtest, möchtest dich von deinem Partner angezogen fühlen. Du möchtest ihn attraktiv finden. Und Frauen haben halt noch mal ganz andere Reize als Männer. Und es ähm, ist doch nicht schlimm, wenn es, wenn der Mann Gefallen an seiner Frau finden möchte. Das ist doch schön. Also das ist doch wichtig. Aber, ähm, dann das so oberflächlich, also so ins Oberflächliche zu, na wie soll ich sagen, das dann halt so darzustellen, dass ähm, sobald du dich mal gehen lässt oder keine Ahnung was und zugenommen hast, weil so und so, dann musst du Angst haben, dass der Mann schon eine nächste Frau sucht. Also das finde ich auch so ein bisschen übertrieben, weil gar ähm, ja, nicht jeder Mann so tickt. Es gibt vielleicht solche Männer, ja, also dann muss man sich auch echt fragen, was für eine Absicht sie diese Ehe eigentlich eingegangen sind, ja, wenn es halt mal phasenweise, wie gesagt, weil ein Kind zum Beispiel entstanden ist, ja, eine, eine Frau hat ein Kind bekommen oder sie ist krank oder keine Ahnung und dann halt nicht irgendwie ein Tag wie ein Topmodel aussehen kann und das direkt dann den Mann dazu bringt, eine neue Frau zu suchen, also da muss man sich dann echt fragen, warum hat dieser Mann eigentlich geheiratet, diese, diese Beziehung, die ist doch, ähm, also wie soll ich sagen, es kann doch nicht sein, dass eine gesunde Ehe so oberflächlich ist. Es kann sein, dass manche Frauen solche Erfahrungen gemacht haben. Es kann sein, und das tut mir dann auch leid, wenn, wenn sie sich ähm, dann nur auf ihr Äußeres reduziert gefühlt haben. Aber nur weil einige so vielleicht drauf sind, kann man ja nicht sagen, die Männer sind so. Ja, also das... Also allgemein mag ich immer diese Sätze nicht. Männer sind so, Frauen sind so. Du kannst, du kannst eigentlich nur sagen, ich habe diese Erfahrung gemacht, dass... Na, du kannst auch nicht mal sagen Männer, weil das, das müsste ja heißen, dass du schon mehrere Männer gehabt hast oder wirklich das, ähm, wirklich direkt von mehreren Männern mitbekommen hast. Ja? Deswegen ähm, finde ich immer diese Verallgemeinerung, das finde ich immer so ein bisschen unfair. So. jetzt lass mich ganz kurz gucken ja, ich habe ja gesagt das ist, auch, ähm, das ist auch für Frauen dass Frauen sich das auch wünschen so im Allgemeinen, ne? also die wollen sich doch auch von dem Mann angezogen fühlen, sie möchten ja auch, dass er ihnen gefällt ist also man heiratet ja auch nicht einfach einen Mann, weil das ein Mann ist sondern wenn man sich diesen Mann angezogen also weil man ihn attraktiv findet vielleicht weil, man, weil da Sympathie ist weil die Chemie irgendwie stimmt also das ist schon, das ist halt wie gesagt nicht nur bei Männern so, dass sie halt sich die Frau angucken wollen. Ich meine, es gibt mit Sicherheit keine Frau von euch, hoffe ich, die einen Mann einfach geheiratet hat, ohne ihn gesehen zu haben. Also das Äußere spielt auch für eine Frau eine Rolle. So, dann kam auch sehr oft, was ich auch schön finde, kam auch sehr oft von euch äh, das Thema Kommunikation. Dass man miteinander reden muss. Dass man miteinander reden soll. Dass man... Ähm, ja, dass man halt, wie gesagt, dieses Nicht-Interpretieren und äh, irgendwelche Dinge erwarten, zu viel erwarten, dann enttäuscht sind, sondern darüber reden. Mit diesem Partner sich hinsetzen, Dinge, Dinge klären. Ähm, wenn es Missverständnisse gibt, dann diese Dinge besprechen und nicht einfach so stehen lassen. Natürlich gibt es so Situationen, es gibt natürlich Situationen, so Streitsituationen oder sage ich mal Auseinandersetzungen, Missverständnisse, da geht ja jeder auch nochmal anders ähm, damit um. Es gibt manche Menschen zum Beispiel, die werden sehr schnell wütend, die werden sehr schnell aufbrausend, die ähm, reagieren über, sage ich mal so, oder sind kurz vorm Platzen wie so ein Vulkan. Also da ist ja jeder Mensch auch nochmal anders. Das lernt man ja dann auch, wenn man mit diesen Menschen zusammen ist, wie der, wie der so tickt. Ja, also wenn man auch wenn man auch, sage ich mal, offen ist und auch achtsam und auch versucht, den anderen Menschen so zu verstehen oder, sag ich mal, kennenzulernen, dann, man merkt ja mit der Zeit, wie dieser Mensch tickt. Und wenn du merkst zum Beispiel, dein Partner, ja, ob es jetzt Mann oder Frau ist, wird schnell wütend oder wenn, wenn, wenn er wütend ist, dann lässt er nicht so mit sich reden, dann lass es doch nicht drauf ankommen, dann lass ihn doch sich beruhigen. So ja, sowas habe ich zum Beispiel auch öfter mal so gehört. Das ist, finde ich, auch so, irgendwie so typisch für Frauen. Weil die Sache ist so, also das ist jetzt so meine Interpretation. Warum verstehen manche Frauen es nicht, wenn der Mann Nein sagt? Ich will jetzt nicht. Weil oftmals ist es, also die Sprache von der Frau ist halt irgendwie eine andere Sprache als die vom Mann. Wenn der Mann sagt Nein, dann meint er auch Nein. Bei einer Frau ist es oft so, wenn sie sagt Nein, dann meint sie aber gar nicht Nein. Zum Beispiel. Man hat jetzt gerade eine Auseinandersetzung, der man sagt, komm, ich will dich umarmen, beispielsweise so, der möchte jetzt die Sache klären. Nö, ich will nicht, aber eigentlich will sie. Klingt irgendwie fabrik, ne? Aber manche Frauen, die also manche Frauen, die machen gerne so dieses, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, so dieses, ja, auf Türkisch sagt man Nas, also so dieses, nee, ich möchte nicht, die machen sich irgendwie so ein bisschen oder wollen, irgendwie wollen, dass der Mann darum kämpft, doch komm, meine Liebste, so wie in den Filmen. Also irgendwie ähm, denke ich, dass das oft so ein, so ein Punkt ist, wo man sich dann falsch versteht, wo dann zum Beispiel, wenn dann der Mann derjenige ist, der jetzt nicht möchte und sagt, nein, ich will jetzt nicht mit dir reden, lass mich. Die Frau ist aber die, die ganze Zeit hinterher, doch komm, wir reden. Aber der Mann meint wirklich nein. Ja? Und dann habe ich auch so Dinge mal so mitgekriegt, gehört, in Vorträgen und so, ne, wo Beispiele erzählt werden, wo dann, ähm, wo dann der Mann die ganze Zeit sagt und dann von Zimmer zu Zimmer geht, damit die Frau ihn einfach in Ruhe lässt. der möchte sich abregen und sie kommt ihm die ganze Zeit hinterher und danach platzt er vor Wut. Also ich denke auch, dass ähm, das Problem, dass, also dass die Probleme auch deswegen entstehen, weil man von seinem Standpunkt ausgeht. Ja? Und ähm, das ist halt auch das, was Männer und Frauen halt auch so ähm, unterscheidet. Und das muss man mit der Zeit auch lernen. Man muss das mit der Zeit auch merken. Ja, dass ähm, ein Mann nicht so tickt wie eine Frau. Ich hoffe, man konnte das irgendwie verstehen, wie ich das meine anhand dieses Beispiels. Ah, dann zum Streiten wollte ich auch noch was sagen. Ähm, da habe ich damals auch immer gedacht, dass, ja, man, man hört das halt immer so oft, ne? Streiten ist gesund, das ist ganz normal in einer Beziehung, dass man sich streitet und so. Man muss sich streiten und so, ja, es kommt halt darauf an, was man mit Streiten meint. Ähm, mit Streiten meint, man muss sich. Anschreien, man muss sich demütigen, man muss sich fertig machen, man muss sich beschimpfen, das ist auf jeden Fall nicht gesund. Also man kann jetzt nicht sagen, dass, dass das eine Beziehung gut tut, wenn man, ähm, ich frage jetzt mal dich, wie findest du das eigentlich, wenn dich dein Mann oder deine Frau, je nachdem wer du bist, dich beschimpft, dich beleidigt, weil ihr euch ja streitet und weil streiten ist ja gesund. Wie findest du das eigentlich, wenn dann dein Partner zu dir sagt, zum Beispiel du blöde Kuh oder... Wenn die Frau zum Mann sagt, du Egoist oder du, keine Ahnung. Das ist noch vielleicht noch ähm, das ist vielleicht noch was Kleines. Es gibt Leute, halt, die beschimpfen sich mit krasseren Sachen. Aber da kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendwie gut tut. Also das kann doch nicht gesund sein für die Beziehung, wenn man sich fertig macht, wenn man sich beleidigt, wenn man den anderen runtermacht. Also wenn das halt mit Streiten gemeint ist, dann denke ich, ist Streiten nicht gut, ist Streiten nicht gesund. Was mit Sicherheit ähm, gut und wichtig ist, ist, dass man über etwas spricht, eine Auseinandersetzung hat, eine Diskussion hat. Aber alles auf respektvoller Ebene und alles ähm, mit bedachten Worten. Natürlich ähm, ja, kann es sein, dass man diese Sache nicht direkt zu Anfang ähm, beherrscht. Kann sein, dass man es erst mit der Zeit lernt und merkt so, ey, stopp, warum bin ich eigentlich so gemein? Warum kann ich nicht feinfühliger sein? Warum kann ich nicht... Ähm, bessere Worte wählen, Diese, also mein Gegenüber ist doch nicht mein Feind, das ist doch mein Partner, ich liebe doch diesen Menschen, ich will ihn doch eigentlich gar nicht verletzen, aber oftmals ist es halt so, dass man ja in diesem Moment verletzen will, man will ja was Gemeines sagen, weil man ist sauer, man ist wütend und man möchte diesen Menschen verletzen, man möchte ihn irgendwie zeigen, dass man, dass es einen total stört, was auch immer da vorgefallen ist und dann kommt man halt mit Beleidigung, mit verletzenden Worten, mit, ähm, mit Kränkungen und ähm, ich denke halt nicht, dass das dass es gut ist auf Dauer. Weil die Sache ist ja so, ähm, da ist natürlich auch wieder jeder Mensch anders. Manche Menschen können das vielleicht besser wegstecken. Die vergessen das dann. Ne? Dass, also beispielsweise, du beschimpfst mich, ich vergesse das vielleicht dann danach. Aber manche Menschen vergessen das nicht. Und das tut ihnen dann die ganze Zeit weh. Als Beispiel, sagen wir mal, Mann und Frau streiten sich. Und ähm, es geht richtig, also es geht richtig knallhart zur so Sache. Da wird richtig. Da, da fliegen die Fetzen, ja, und der Mann beleidigt seine Frau, sie beleidigt ihn, dann sagt er zu ihr, du bist so hässlich und so, er will sie verletzen. Also, also keine Frau kann mir sagen, dass, dass nach dem Streit, dass sie das nicht noch weiter beschäftigen würde, dass er zu ihr gesagt hat, du bist hässlich oder du bist, keine Ahnung was. Also das, so, so Sachen tun doch weh. Deswegen ähm, kann jeder anders denken oder das nochmal überdenken, aber es gibt auch Psychologen, die halt auch, also es gibt wirklich diese Meinung, das habe ich jetzt nicht einfach so äh, von mir, die halt wirklich sagen, streiten ist nicht gut. Man muss nicht, man muss sich nicht streiten, also auf diese Art und Weise. Man kann auch normal miteinander reden, man kann auch ähm, eine Sache ausdiskutieren. Aber wie gesagt, alles auf vernünftige Art und Weise, respektvoll und mit bedachten Worten. So. Dann habe ich mir hier noch notiert, gemeinsame Zeit. Was halt auch wichtig ist, ne? Allgemein, ähm, was stärkt eigentlich eine Bindung? Also die, die auch zum Beispiel Kinder haben oder wenn du eine Freundin hast oder sowas. Also eine Freundin als Kumpel, ne? So meine ich das. Ähm, je mehr Quality Time, sagt man ja auch, je mehr ähm, Zeit man miteinander verbringt, gemeinsame Erlebnisse, das schweißt einen ja zusammen, ne? Und so ist es natürlich auch bei Eheleuten. Diese gemeinsame Zeit, dass man dass man Dinge miteinander unternimmt, dass man seine Zeit zusammen verbringt, dass man, wenn man vielleicht ähm, gleiche Hobbys hat, dass man die halt zusammen auslebt, ja, das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig und gerade auch, ähm, wenn man Kinder hat, weil die Sache ist ja so, wenn dann ein Kind in diese, also wenn dann ein Kind entsteht und dann äh, aus diesem Paar eine Familie macht, also aus diesem Paar Eltern macht, dann verändert sich natürlich, dann, also dann verändert sich natürlich vieles, ne? vor allem in der ersten Zeit. Man muss ja erstmal sich neu orientieren, man muss erstmal mit dieser neuen Situation klarkommen. Dann ähm, ist natürlich in der ersten Zeit vor allem auch so Wochen bei und durch das Stillen ist die Mutter halt sehr viel mit dem Kind beschäftigt. Ja? Da hat man einfach nicht mehr so sehr diese Zweisamkeit wie davor. Ne? Also jeder, der hier äh, verheiratet ist und Kinder hat, der weiß ganz genau, was ich meine. Ohne, dass ich jetzt ins Detail gehe. Ähm, und jeder hat natürlich auch sein eigenes Tempo, ne? wie er oder wie sie halt damit zurechtkommen, wie sie sich halt damit arrangieren und so. Und bei manchen dauert das halt länger. Bei anderen ähm, ist, es, ist, ist das Ganze gar nicht so dramatisch. Also die verlieren sich da als Paar nicht aus den Augen, andere aber schon. Und ähm, gerade für die, also die halt dann auch Kinder bekommen, für die ist es noch umso wichtiger, dass sie sich ähm, gemeinsame Zeit einteilen. Und das ist dann auch für jeden, also jeder hat da auch andere Dinge, also ähm, jedes Paar nutzt da auch andere Dinge, die es dann gemeinsam macht. Ja? Manche müssen halt, oder sind so die Typen auch schon davor gewesen, die gerne abends rausgehen, die gehen gerne, gerne abends in ein schönes Restaurant oder die gehen dann gerne ins Kino oder so. Und die möchten das dann auch weiterführen. Andere sind zum Beispiel so, die wollen gerne einfach zusammen sich eine Serie angucken. ja also Okay, ist jetzt nicht unbedingt so ideal, weil man soll ja auch miteinander reden, miteinander vielleicht auch ähm, Körperkontakt miteinander halten, ja. Aber, ähm, ja, für, für, für jedes Paar gibt es ja andere Dinge, was es gerne zusammen macht. Zusammen was lesen oder was auch immer, ja. Dass man halt diese, diese Zeit sich dann auch nimmt. Und, ähm, was ich auch sehr interessant finde, das ist auch so eine, also das, das habe ich mir auch nicht aus der Nase gezogen, ja. Also ich sehe das zwar so, aber das ist jetzt nicht irgendwie, ich bin jetzt hier nicht irgendwie, ähm, ich habe das Rad jetzt nicht neu erfunden, sage ich mal so. Es gibt natürlich dann auch ähm, Leute, also Paare, die sagen, das Kind ist das Allerwichtigste. Also das Kind zählt an allererster Stelle. Und äh, mein Kind ist viel wichtiger für mich. Danach kommt mein Partner. Okay, das kann jeder natürlich so sehen, wie er möchte. Ähm, das ist, ich finde das sehr schwierig, wenn man, wenn man ähm, Menschen in seinem Leben irgendwie nach ihrer Wichtigkeit kategorisiert, also einteilt Ich kann das irgendwie gar nicht. Also genauso auch wie wenn zum, Beispiel, ähm, wenn zum Beispiel Männer sagen, meine Mutter ist wichtiger als meine Frau. Deine Mutter ist sehr wichtig, aber deine Mutter und deine Frau, das sind doch zwei ganz verschiedene Menschen. Also kann man doch miteinander gar nicht vergleichen. Man muss nicht immer, finde ich jedenfalls, man muss nicht immer sagen, der ist wichtiger als der. Die haben alle ihre, die haben alle ihre Stellung und die kann man nicht miteinander vergleichen. Man kann nicht sagen, du bist wichtiger als der oder wie gesagt Mutter ist wichtiger als Frau, oder um Gottes Willen, Frau ist wichtiger als Mutter. Also jeder von diesen Menschen spielt doch in deinem Leben eine wichtige Rolle, auf seine Art und Weise. Dann zurück zu der Sache mit dem Kind, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es halt ähm, dann Paare gibt, die, ähm, wo die Beziehung, also die Liebesbeziehung, ähm, damit meine ich jetzt nicht nur in die Intimitäten, sondern im Allgemeinen, ne? also dieses Paar, die sind jetzt Eltern geworden, aber sie bleiben ja trotzdem noch ein paar, aber bei manchen geht das dann auseinander. Also die, die sind dann irgendwie nur noch Eltern. Die auf einmal ähm, dreht sich halt alles nur ums Kind. Und die sind, manche sind dann sogar auch noch, also manche sind dann teilweise nur noch zusammen fürs Kind. Und gar nicht mehr, weil sie einander wirklich noch wollen. Und ich finde, das ist voll schade, das ist voll traurig, weil ein Kind, also. Erstmal ist ein Kind niemals ein Grund, dass sowas passiert. Die Eltern, sage ich mal so, die sind daran schuld. Ein Kind ist nicht an sowas schuld, wenn Eltern auseinander gehen. Daran sind die, daran die Eltern schuld. Also die haben irgendwie sich voneinander dann entfernt, ja, weil sie, keine Ahnung, ähm, den Fokus zu, sage ich mal, falsch gesetzt haben oder sich zu sehr nur auf das Kind fokussiert haben und dann ihre Beziehung zu ihrem Partner vernachlässigt haben. Daran ist aber das Kind nicht schuld. Ein Beispiel, also was man öfter vielleicht mal gehört hat, vielleicht hast du das auch mal gehört. Es gibt dann halt so Fälle, wo dann, das fängt dann schon so an, dass die Eltern schon im Ehebett auseinander gehen. Also das Kind schläft dann bei den Eltern, ist nicht bei jedem so ne Familienbett und so, ich bin da nicht dagegen. Aber es gibt halt Fälle, wo das dann leider so aus dem Ruder läuft, wo dann die Leute, wo das dann halt so ist, Mann schläft dann nur noch im Wohnzimmer, Mutter schläft nur noch, also Kind schläft nur noch bei der Mutter und ja. So, 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 das kann ja auch nicht das wahre sein, oder? Also die, da leidet doch die Beziehung darunter. Ich sage nicht, dass es mal einen Fall gibt, weil der Mann zum Beispiel eine Spätschicht hatte oder keine Ahnung was und der, der will jetzt nicht ins Zimmer rein oder der möchte die Zeit ähm, nutzen, um wirklich durchzuschlafen. Ne? aus Wie gesagt, wegen, ähm, wegen seiner Arbeit oder so, dass er sich mal woanders hinlegt. Also ne, Es gibt halt solche Fälle, aber wenn es ständig so ist, also das ist jetzt unser neues Lebensmuster, dann ist es schon ziemlich schade, und ähm, da leidet ja die Beziehung darunter. War jetzt nur ein kleines Beispiel. Die Sache ist halt die, dass ähm, viele halt auch sagen, ja, mein kind, ist, äh, mein kind braucht mehr Aufmerksamkeit. Ja, also dein Kind das ist, das ist eine ganz andere Liga, was es für eine Aufmerksamkeit braucht. Aber das heißt ja nicht, dass dein Partner jetzt keine Aufmerksamkeit mehr braucht. Der braucht hier immer noch Aufmerksamkeit. Oder halt sie. Es gibt auch Männer, die. Ähm, sich sehr auf das Kind fokussieren und dann die Frau dabei vergessen. Das gibt es auch. Die Sache ist ja, dass wenn jetzt also die, die Kinder haben, die werden wissen, dass ein Kind komplett das Leben verändert, stellt, also das Kind stellt das Leben auf den Kopf. Also nicht das Kind, weil es so böse ist, sondern einfach dieser Umstand, ne? also dass, man jetzt, dass ich jetzt Mutter geworden bin, das verändert ja mein Leben. Ähm, und ähm, natürlich ist das Kind sehr wichtig, braucht sehr viel Aufmerksamkeit, vor allem als Baby halt, ähm, da sollte man dem Baby auch seine Bedürfnisse schnell erfüllen, man schiebt da nicht auf, ne? das kommt später, wenn das Kind etwas älter wird und dann halt auch lernt, ähm, dass andere auch Bedürfnisse haben, dass man dann auch mal sagt, so warte mal ganz kurz, lass mich das mal zu Ende machen, dann komme ich gleich zu dir, warte mal ganz kurz, ne? aber das kannst du ja nicht machen, wenn es ein Baby ist. Wenn es ein Baby ist, das, das kennt nur Bedürfnisse, das, wenn es schreit, dann hat es Hunger, dann hat es vielleicht Angst, sage ich mal so, also weil es allein ist, es möchte Nähe, also Angst in dem Sinne nicht, aber es möchte Nähe, es hat eine Verwindel, ne, also es ist einfach nur auf, ähm, einfach nur, hat einfach nur Bedürfnisse, hat keine bösen Absichten oder möchte dich ärgern oder so. Ähm, aber der Partner spielt ja deswegen nicht weniger eine Rolle. Klar, wie gesagt, es verändert sich, ne? ähm, man hat dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit miteinander wieder vor, aber das darf man Finde ich jedenfalls nicht komplett ähm, vernachlässigen, wenn einem was an dieser Ehe liegt. Natürlich. Man liegt anscheinend nichts daran. Ähm, so eine Sache habe ich auch mal gehört, dass, ähm, dass also eine Mutter findet, dass ihr Mann, also ist das ihr Mann, ja? das ist der Vater von ihren Kindern, sie findet eher, dass der Mann im Weg steht. Dabei ist er gar kein schlechter Mann. Und das ist, da denke ich mir auch krass, also das ist doch der Mann deiner Kinder, also du, also du stellst deine Kinder so hoch, dass er dir schon egal ist und das finde ich nicht mehr gesund. Ein Kind soll nicht zwischen den Eltern stehen, ja, ähm es soll nicht, äh, ein Kind kommt nicht, damit es die Eltern auseinanderbringt, also das Paar auseinanderbringt. Es macht euch es aus, aus euch Eltern. Und ähm, wenn man bereit ist, dann kann man sehr viel Neues lernen und sich sehr ähm, viel weiterentwickeln, wenn man bereit ist dafür, und wenn man offen ist für diese Veränderung. Aber ein Kind kommt doch nicht, um dieses Paar auseinanderzubringen. Das finde ich sehr schade, wenn das passiert. Dann, was ich auch sagen möchte, ich werde jetzt nicht so krass detailliert darauf eingehen, aber was ähm, vielleicht oft nicht genannt wird, vielleicht auch aus Scham, verstehe ich auch, ich habe auch Scham, ich werde das jetzt nicht so, ähm, so wie gesagt, nicht so ausführlich äh, ähm, thematisieren, aber was auf jeden Fall bei einer Ehe, ich sage extra Ehe, weil ich bin da sehr konservativ und ähm, ich werde nicht sagen Beziehung, ja, also seid ich mir nicht böse, aber ich bin da wirklich sehr konservativ. Ähm, in einer Ehe zählt die Intimität, die Zärtlichkeit, der Körperkontakt zählen auch. Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig, dass man sich auch, ähm, da auch diese Zeit nimmt, dass man sich nahe kommt. Dieser Körperkontakt, das macht schon sehr viel aus, ja? diese Haut an Haut. Ja, also ohne, dass ich wie gesagt ins Detail gehe. Ich möchte jetzt hier niemanden irgendwie vor den Kopf stoßen, weil das wären vielleicht auch welche zuhören, die gar nicht verheiratet sind und dann ist, das ist oft so unangenehm. Aber diese... Ähm, Sexualität, Intimität, die ist auch sehr wichtig, weil das ist so der Moment, wo man sich so nah sehen kann wie nie. Und das ist halt einfach ähm, das, was, was halt ein Paar, ein Liebespaar ausmacht. Deswegen ähm, kann ich nur den Verheirateten empfehlen, das nicht zu vernachlässigen. Das Schöne ist auch, ja ganz kurz mal auf die islamische Schiene. Ähm, man sagt auch bei uns, also, das ist eine Aussage des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, was so viel heißt wie Frieden und Segen auf ihm, dass man für diesen Geschlechtsakt belohnt wird. Und dann, jetzt kann man sich fragen, hä, warum wird man denn dafür belohnt? Na, genauso wirst du auch belohnt, wenn du dich davon fernhältst im verbotenen Sinne. Also, das, was verboten ist, das ist ja der Außereheliche. Geschlechtsverkehr, wenn du dich davon fernhältst, wirst du dafür belohnt. Und wenn du das im Erlaubten ausführst, dann wirst du dafür auch belohnt. Dann ist auch so, ein, so eine Sache, was ich auch mal so gerne sage, ist, also in meinen Augen, ich bin ja null Feministin, also, ja, also ich würde das auch nicht komplett ablehnen. Ja? Es gibt da auch immer gewisse Dinge oder gewisse Ideen, die ich gut finde, aber dieses Extreme, dieses Anti-Männer und Frauen regieren die Welt, also das ist überhaupt nicht mein Ding. Weil ich bin der Meinung, dass Frau und Mann gleich wichtig sind. Und wenn sie eine schöne Einheit bilden, sich gegenseitig ergänzen können. Die Sache ist aber auch, was man, also was ich auch so ja, wie soll ich sagen, beobachten konnte oder vielleicht selber diese Erfahrung gemacht habe, ähm, es ist schön, wenn Mann und Frau eine Einheit bilden, ja. es ist eine schöne Sache, heißt aber nicht, dass jeder, also, das, also dass die beiden unabhängig voneinander nicht auch existieren können, du darfst trotzdem deine ja Hobbys haben, alleine du musst nicht alles mit deinem Partner machen, Das ist jedenfalls meine, meine Meinung, keiner muss so denken wie ich. Aber man muss nicht immer aneinander kleben, alles zusammen machen. Frau darf nichts alleine machen, Mann darf auch nichts alleine machen. Wenn der Mann sich mal vielleicht mit seinen Freunden oder irgendwas, irgendwas machen möchte, alleine einfach so, weil das ist doch ganz normal heißt doch nicht, dass er dich jetzt nicht mehr liebt oder mit dir keine Zeit verbringen möchte. Man ist doch trotzdem ein Individuum. Man gibt doch nicht komplett sein Leben auf. Natürlich, du teilst dein Leben mit diesen Menschen und man verbringt miteinander sehr viel Zeit. Klar, man lebt zusammen, ja also. aber das heißt ja nicht, dass man nur noch aneinander klebt. Und sobald der andere eigene Interessen hat, muss man gleich Angst haben, dass, es, dass die Ehe gefährdet ist. Also, dieses, also diese Denkweise, denke ich jedenfalls, ist auch nicht gesund. Jeder darf auch eigene Hobbys haben und auch alleine das unternehmen, ohne dass der andere dann gekränkt ist. Oder wie gesagt, denkt, das stimmt irgendwas nicht mit unserer Ehe. Natürlich, ist, es muss auch ein gesundes Gleichgewicht haben. Es ist, natürlich, es ist natürlich ungesund, wenn, ob jetzt Mann oder Frau, viel mehr, sage ich mal, mit Freunden Zeit verbringt, viel mehr, viel mehr mit anderen Sachen beschäftigt ist und verhältnismäßig wenig für diese Beziehung tut. Das ist dann auch wieder nicht gesund. Also es muss ein Gleichgewicht haben. Es muss, ja, wie gesagt, es muss ein Gleichgewicht haben. Man soll sich nicht vernachlässigt fühlen oder, ähm, oder sich voneinander dann entfernen, weil der andere zum Beispiel seinen Freund mehr Zeit widmet und die als wichtiger vielleicht sogar noch ansieht, wenn es tatsächlich solche Menschen gibt. Aber doch, es gibt solche Menschen leider. Weil ähm, egal wie, äh, also natürlich, wie gesagt, ne, ich wiederhole mich, man darf auch seine eigenen Hobbys haben. Man soll auch mal alleine was unternehmen. Ja? Also das, ich denke, das ist sehr wichtig, dass man auch alleine, ob Mann oder Frau, alleine mal was unternehmen darf. Und das soll man dem anderen dann auch gönnen. Ja, das heißt doch nicht, dass, ähm, dass dieser, dass, ja, ob jetzt wie gesagt Mann oder Frau, dass, ähm, dass dieser Mensch seine Familie nicht liebt. Das ist doch normal, dass man mal eine Auszeit braucht. Man möchte einfach alleine zum Beispiel, was habe ich letztens gemacht, War ich es einfach gebraucht habe, bin ich allein in einen Café gegangen und habe mein Buch gelesen und habe meinen Kaffee getrunken. Was, wo ist das Problem? Ja, und genauso, also man sagt auch oft, die Mutter braucht auch meine eine Auszeit, aber der Vater braucht es ja auch. Ja, der ist, also ich sage immer gerne, ein mitwirkender Vater, der auch, wirklich, der auch wirklich dabei ist, ja, und der nicht nur einfach so Mansar, also nur so eine Deko, der ist einfach nur da, aber der macht nichts. Der, der auch wirklich mitwirkt in der Familie, der braucht doch auch mal eine Auszeit, das ist doch nur gesund, man sammelt doch Energie, man sammelt doch Kraft, man kann mal allein für sich sein und ähm, daran ist überhaupt nichts Schlimmes. Da braucht man nicht Angst, um die Beziehung zu haben. Und was ich auch, also was noch dazu passt, ist, ähm, also man, man, also ich habe das auch bei einigen gelesen, die mir sowas geschrieben hatten, das also Frauen, die sich wertlos fühlen ohne den Mann. Ich weiß natürlich jetzt nicht, also ich kann jetzt natürlich jetzt, ich kann natürlich jetzt die Sache nicht so beurteilen, aber so im Allgemeinen, man ist natürlich, man hängt schon in gewisser Weise aneinander natürlich. Ich meine, dieser Mensch ist wichtig. Du du lebst mit diesem Menschen, man gewöhnt sich aneinander, man liebt sich, man teilt vieles miteinander, aber man sollte, ich weiß, es ist nicht so einfach, es ist, halt, es ist nicht einfach. Man sollte nicht zu sehr aneinander, so sehr aneinander kleben, dass man sich, ähm, dass man sich dann wertlos fühlt oder ähm, alleine fühlt, wenn, wie gesagt, dieser dein Partner mal mit anderen was unternimmt. Also es gibt Leute, ähm, Frauen, es gibt solche Frauen oder auch Männer. Sagen wir, jetzt sagen wir Beispiel Frau. Ihr Mann ist unterwegs mit Freunden. Und, ähm, ja, sie telefoniert ihm die ganze Zeit hinterher. Wann kommst du endlich nach Hause? Und was machst du? Und wo bist du? Also das ist doch auch, wenn er das jetzt natürlich jeden Tag machen würde, so sein würde und ähm, seine Frau vernachlässigen würde, okay, das ist wieder was anderes. Aber sagen wir mal so ein ganz normaler Fall, dass er sich auch mal eine Auszeit nimmt, dass er auch mal was unternimmt. Und Frau kommt gar nicht damit klar. Dass er einfach dass er einfach nicht da ist. Sie kommt einfach nicht damit klar. Ähm, und ich glaube, dass ich glaube also, dass solche Frauen... Zu sehr an ihren Männern kleben. Zu sehr. Also das kann doch nicht sein, dass du nicht auch ohne ihn einige Stunden äh, was machen kannst. Dass du nicht auch eigene Interessen und Hobbys hast, dass du so sehr an ihm klebst und dass du, dich dann, dass du dann so unglücklich bist, wenn er dann nicht da ist. Ich denke, das ist auch nicht so gesund. Dann natürlich, was auch wichtig ist, so im Allgemeinen die Familie des Partners zu achten, zu respektieren und wenn es möglich ist, ein, ein gutes Verhältnis zu ihnen zu, zu pflegen, wenn es natürlich möglich ist. Ähm, ja, es gibt natürlich viele, die auch wirklich Probleme haben mit ihren Schwiegerfamilien. Es ist auch wieder so ein Thema für sich selber, aber es ist ja nicht bei allen so. Es gibt auch wirklich das ist halt im Allgemeinen, es gibt halt gute Menschen und schlechte Menschen, also egal, wer, ob es jetzt eine Frau ist, ob, ob es der Mann ist, ob es ein Vater ist, ob es eine Mutter ist, ob es eine Schwiegermutter ist, ob es ein Schwiegervater ist, es sind ja einfach nur Menschen. Es gibt gute und schlechte Menschen. Es gibt äh, ungerechte Menschen, es gibt faire Menschen. Dann das mit dem Vergleichen, habe ich schon gesagt. Jetzt sehe ich hier, dass diese Notiz hier wieder steht, dass man sich nicht mit anderen Paaren vergleichen soll, aber es schadet nicht, wenn ich es nochmal sage. Und mit diesen zu hohen Erwartungen, also fast schon utopische Erwartungen soll man auch nicht haben. Aber ich denke auch, dass die Filme daran schuld sind. Weil, ähm, also, ja, ich habe auch schon in meinem Leben einige Filme geguckt und Serien. Und äh, es ist lustig, wie Männer oft dargestellt werden. Also die werden ja oft so dar dargestellt, dass sie absolut wissen, was die Frau denkt. Die wissen ganz genau, was die Frau denkt. Und die handeln schon, bevor die Frau das ausspricht, praktisch, ja. Also da muss ich echt drüber lachen, weil so sowas habe ich noch nie gesehen. <lacht> also das habe ich noch nie gesehen, also bei niemandem. Und das finde ich dann so ein bisschen utopisch. Aber so sowas ähm, nehmen manche sich dann als Beispiel. Und das ist, denke ich, dann auch ein, ein, ähm, ein, eine Ursache für, für Probleme, weil man halt dann diese Sachen erwartet. Und ähm, weil man sich dann denkt, warum macht er das nicht? Ja, also du kannst dein Leben nicht mit einem Film vergleichen, ja. Immer nachdenken, das ist nur ein Film, das hat irgendjemand geschrieben nach seiner Forschung, nach seinem, nach seinem Belieben. Aber in der Realität kann das ganz anders aussehen. Also jetzt wird mir hier gerade angezeigt, dass ich ein Segment für maximal 60 Minuten aufnehmen kann. Also ich glaube, ich mache eventuell diese 60 Minuten voll. Jetzt habe ich ja noch ein bisschen, aber das, das ist jetzt auch etwas, was ich jetzt neu gelernt habe, dass man, eine, also dass man für eine Stunde aufnehmen kann. Auch gut dann Kommunikation, habe ich auch gesagt, aber auch das kann man wiederholen, miteinander reden, reden, Wünsche und äh, Vorstellungen kommunizieren ja, und nicht immer erwarten, dass der andere das weiß. Der weiß das nicht. Woher soll er das denn wissen? Irgendwann vielleicht, nach einer gewissen Zeit, nach ähm, vielleicht nach einigen Jahren, wenn man sich besser kennengelernt hat, dann weiß man vielleicht irgendwann so, wie der andere tickt. Aber das kann man nicht äh, direkt zu Anfang erwarten. Ja, es braucht auch etwas Zeit, bis man so zusammenwächst. Und ähm, dem muss man auch dem muss man auch Chance geben. Also man muss ähm, auch etwas Geduld haben. Sowieso, Geduld ist äh, absolut wichtig. Also sowieso eine zwischenmenschliche Beziehung. Man braucht Geduld. Ehrlichkeit. Genau, das ist auch so eine Sache, was ich auch interessant finde. Das wird auch oft gesagt, haben einige auch von euch gesagt. Dieses keine Geheimnisse voreinander haben. Jein, würde ich sagen. Ja, natürlich, was unsere Ehe angeht. Was uns angeht, keine Geheimnisse voreinander haben. Offen sein, ja. Aber es gibt zum Beispiel Dinge, ähm, beispielsweise meine Freundin erzählt mir etwas, vertraut mir etwas an, das hat doch gar nichts mit meiner Ehe zu tun, da muss ich das nicht meinem Mann erzählen. Wer sagt das? Das hat doch, sie vertraut mir was an, das ist ihr Geheimnis, vielleicht etwas Persönliches über ihre Ehe oder irgendetwas, was einfach ihr Privatleben angeht. Ich finde ähm, das nicht richtig, dass man dann sagt, ja, ich darf kein Geheimnis von meinem Mann haben, ich muss es ihm sagen. Nein. Also ich weiß nicht, wie ihr da denkt, aber ich glaube, dass es, dass es nicht darunter fällt. Es gibt solche, ich habe sowas auch oft damals in meinem Freundeskreis, sage ich mal, Bekanntenkreis mitgekriegt, dass die wirklich alles ihren Männern erzählen. Alles. Und das sind dann halt private Dinge im Leben der Freundin oder so. Und das muss man seinem Mann nicht erzählen. Das hat nichts mit der Ehe zu tun du bist keine schlechte Frau, wenn du die Geheimnisse deiner Freundinnen bewahrst. Genauso soll der Mann doch auch nicht seiner Frau alles erzählen, was vielleicht die Ehe oder die beiden einfach gar nichts angeht. Zum Beispiel ist er auch ein Geheimnis von seinem Freund oder irgendwas Anvertrautes. Das muss er doch auch seiner Frau nicht erzählen. So, jetzt habe ich hier noch einen Punkt stehen. Oh, genau das ist tatsächlich auch der letzte ähm, und zwar so, was diese Privatsphäre angeht ähm, beziehungsweise es gibt ja natürlich auch mal Zeiten vielleicht wo man Probleme hat wo man irgendwie keine Lösung sieht wo man es irgendwie allein nicht schafft wo man dann Rat braucht von anderen ja ähm, ich denke so also, es ist wichtig dass man mit den richtigen Menschen darüber redet weil die Ehe ist also viele machen der da heute aus ihrer Ehe kein Geheimnis. Die teilen irgendwie alles mit der Welt, auch ähm, deren Eheglück und wie glücklich die sind und was die alles zusammen erleben und wie sehr die sich lieben. Muss man ja unbedingt mit den anderen Menschen teilen, wobei ich mir denke, teile das doch mit deinem Partner und dann reicht es. Andere müssen das doch gar nicht wissen, wie sehr du diesen Mann liebst und äh, für was du ihnen alles dankst. Sag es ihm. Ja, finde ich auch immer lustig. Damals bei Facebook, als ich da noch war, da habe ich dann manchmal so, Texte gelesen, wo eine Frau das für ihren Mann schreibt, wo ich mir sage, der lebt doch mit dir unter einem Dach, sag es ihm und es reicht, das muss doch nicht jeder sehen, also finde ich auch irgendwie immer absurd, aber ähm, was ich auch meine ist, wenn man dann halt mal Auseinandersetzung hat, Probleme irgendwie und ja, also so sagen wir mal, die Ehe ist zu so kurz ähm, vor der Scheidung vielleicht sogar, gibt es auch manchmal so ganz krasse Fälle, dann ähm, muss man auch echt aufpassen, mit wem man darüber redet. Weil manche Menschen können einfach keine richtigen Ratschläge geben. Die, ähm, die, die sind nicht so tiefgründig, die sind so oberflächlich zum Beispiel. Sagen wir mal, oh Gott, das ist jetzt ein krasses Beispiel. Sagen wir mal, Mann hat Frau geschlagen, also, um Gottes Willen. Ich hoffe nicht, dass ein Mann seine Frau regelmäßig schlägt. Aber es passiert manchen, dass die Hand ausrutscht. Das, leider Gottes, das passiert. Und dann erzählst du das deiner Freundin, von der du denkst, dass es eine Freundin, ist. Und ähm, sagen wir mal, der Mann hat das auch bereut und er entschuldigt sich bei sich. Du erzählst es sie aber und sie, nee, geht gar nicht. Sofort trennen. Also es gibt halt so manche, die können einfach keine Ratschläge geben. Für die ist, ähm, für die, ähm, für eine andere Person ist es auch einfach zu sagen, oh, trenn dich von dem Mann, weil nur du weißt, was du alles in diese Ehe reingesteckt hast. Wie viel Emotion, wie viel Kraft, wie viel Liebe auch alles da drin steckt. Und ähm, andere Menschen, denen ist das ja gar nicht bewusst und manche. Sind dann sehr schnell mit diesem Rat trenn dich sofort. Sofort Scheidung. Deswegen denke ich, wenn man mal in solche Situationen kommt, wo man irgendwie nicht mehr weiter weiß, bitte, bitte, bitte sucht euch jemanden, der ähm, versucht, beide Perspektiven zu betrachten. Ja? Sucht euch nicht eine Freundin oder einen Freund, der nur euch, ähm, also der nur das richtig sieht, was also du als Frau, wenn du das deiner Freundin erzählst, Sie soll nicht so eine sein, die nur zu dir sagt, ja doch, nur du hast recht. Sei froh, wenn du eine Freundin hast, die sagt, aber guck mal, dein Mann, so und so und so. Aber guck mal, wisst ihr, was ich meine? Die auch ein bisschen den Mann in Schutz nimmt. Weil das zeigt eigentlich, dass sie es mit dir gut meint. Ist jedenfalls meine Sicht. Dass sie, dass sie eher das Problem lösen möchte und nicht einfach sagen, so komm, Schluss, vorbei. Trenn dich von diesem Mann. Das finde ich auch ähm, wichtig, weil man hat das, also ich habe das auch mal so von anderen mitgekriegt, dass ähm, Leute sich dann getrennt haben, weil sie einfach schlechte Ratschläge bekommen haben. Weil ja, das ist halt so einfach für viele Menschen. Eine Sache schnell einfach beenden und such dir was Neues. Beende es, such dir was Neues. Aber ähm, so kann man doch nicht eine Ehe behandeln. Es gibt natürlich krasse Fälle und jede Frau hat auch, ihre, hat auch andere Grenzen. Natürlich manchmal, also ich sage jetzt auch nicht, ähm, ich denke schon, dass bei manchen die einzige Lösung, die Trennung ist, es gibt solche Fälle natürlich, aber wegen, sage ich mal, kleinen Dingen oder wegen kleinen Fehlern, wegen Ausrutschern oder was auch immer, nicht so schnell ähm, nicht so schnell an eine Trennung denken. ja Eher darum, soweit es halt wie gesagt möglich ist, darum kämpfen, sich bemühen, miteinander reden, die Sachen ausdiskutieren und so weiter und so fort. Ähm, ich denke, dass... Das ist halt auch der Grund, warum es so viele ähm, Scheidungsfälle gibt. Weil die Leute zu schnell. Die, sind, die, sind, die wollen sich nicht mehr bemühen, so im Allgemeinen. Die wollen, nee, komm, will ich nicht, keine Lust. Aber so läuft das nicht in einer Ehe. Eine Ehe ist kein Zuckerschlecken. Du kannst nicht denken, dass du ohne Arbeit und ohne Bemühung eine, sage ich mal, erfolgreiche Ehe führen kannst. So läuft das nicht. Du musst schon auch dich bemühen wollen. Du musst schon auch bereit sein, etwas zu tun dafür. Das, das, das kommt nicht einfach so, wie gesagt, ne, wie ich zu Anfang gesagt habe, mit dem E also mit diesem Abschluss, mit, diese, mit diesem Vertrag ist die Sache nicht getan. Die Arbeit kommt danach. Arbeit. Es ist wirklich Arbeit. So. Jetzt ähm, beende ich es, aber ich habe mit Sicherheit nicht alles angesprochen, was irgendwie da zu diesem Thema wichtig wäre. Aber ähm, ich habe so gut es geht das angesprochen, was ich ansprechen wollte, was ich mir notiert habe, was mir wichtig war und ich hoffe wirklich sehr, dass es für die ein oder andere oder den ein oder anderen Falls, hier Männer zuhören irgendwie ähm, hilfreich sein konnte, irgendwie irgendwo eine Horizonterweiterung vielleicht sogar stattgefunden hat und ähm, euch das Thema, also die, die, der Vortrag, ob das also, ob euch das gefallen hat, so jetzt komme ich ins Stottern zu, zum Schluss, ähm, ja, und ich würde mich auch über ein Feedback freuen, über Instagram oder hier, ich glaube, hier kann man irgendwie auch eine Nachricht verschicken, würde ich mich freuen, ist jetzt nicht notwendig, aber es würde mich freuen, wenn, ähm, ja, wenn du irgendwas dazu zu sagen hast, was du vielleicht ähm, besonders gut fandest, sage ich mal so nicht, jetzt weil ich jetzt unbedingt dieses Lob brauche, sondern ob es vielleicht noch etwas gibt, was ich hätte besser irgendwie erklären sollen oder vielleicht vergessen habe, anzusprechen. Ja, wie gesagt, ich sage ja, also ich habe nicht irgendwie hier alles äh, gesagt, was zu diesem Thema ähm, gehört. Das ist ein riesengroßes Thema. Also, da kann man auch nicht in einer Stunde alles erzählen. Das ist halt so komplex, weil Menschen sind einfach so verschieden. Aber das, die Dinge, die ich jetzt so angesprochen habe, ich glaube, dass es so fast für, sage ich mal, fast alle so irgendwie gültig sein könnte. Die, wie gesagt, die wirklich... Ähm, eine, einen sicheren Hafen einer Ehe suchen. Und nicht die, die einfach nur heiraten, weil sie einfach nur heiraten wollen. Ja, also, weil sie denken, oh komm, ich bin jetzt schon alt genug, ich muss jetzt heiraten. Also, gehört ja zum Leben dazu. Ja, es gehört irgendwie zum Leben dazu, aber du sollst das auch gerne, du sollst auch gerne mit diesen Menschen in diese Beziehung äh, gehen. Nicht, weil du das musst oder so, oder weil du, weil deine biologische Uhr tickt oder sowas, sondern du sollst es auch wollen. Ja, weil wenn du, ich denke immer, wenn man mit Liebe, mit Herz dabei ist, dann kann man eine Sache eher gut machen, als wenn man sie einfach nur macht, weil man sie ja machen muss. Das ist der abschließende Satz zu diesem Thema.